0: Noti1-630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy, hoy es miércoles 6 de julio del año 2022. Así que gracias a todos por su sintonía y bienvenidos a este espacio a los que están escuchando en sintonía en este momento a través de del 910 AM de Noti 1 en el sur y también eh, a los que nos escuchan eh, desde toda esta zona a través de la frecuencia radial FM eh, a través del 95.5. Así que gracias a todos ¿verdad? por su sintonía. Hoy el juez eh, Rubén Santiago Serrano del Centro Judicial de Ponce. Eh, determinó no causa para juicio contra el ex alcalde de Santa Isabel, Enrique Quique Questel Alvarado, por supuesto aprovechamiento ilícito e influencia indebida. Repito, el juez Rubén Santiago Serrano del Centro Judicial de Ponce determinó no causa para juicio contra el exalcalde Quique Questel, el caso que presentó el panel sobre el fiscal especial independiente se relaciona a lo que fue una querella impuesta por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en la que se le imputaba al exalcalde eh, solicitarle al exsecretario eh, de Recursos Naturales Rafael, Mach Rafael Machargo Maldonado para que interviniera a su favor, a favor del ex alcalde en una querella que tenía desde el, desde el 2019 relacionado eh, a la empresa Aquamac Inc. Así que eso era lo que se le imputaba al alcalde, eh, el ex alcalde, ¿verdad? El FEI solicitó una vista en alzada de inmediato, que fue pautada para el 8 de septiembre en la sala 502 del... Centro Judicial de Ponce eh, en la querella contra el exalcalde se mencionó la construcción de varias estructuras y la poda de mangles en una propiedad en la zona marítimo terrestre en la playa de Santa Isabel así que ese caso que ¿verdad? que fue atendido a través de un FEI porque fue que se le asignó un FEI a, a Quiquequestel. Questel pues hoy en el Tribunal de Ponce el juez Rubén Santiago Serrano declaró no causa eh, para juicio, en septiembre va a ser la, 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 la vista en alzada verdad, para apelar de acuerdo a, a, a lo que se estableció y a la petición que hizo el panel del fiscal especial independiente. Así que... Eh, Vamos a ver qué ocurre, ¿verdad? Este es otro capítulo de esta historia, vamos a ver qué ocurre el día allá para, para septiembre, el día ¿cuál fue el día 8 que se pautó? Déjeme estar seguro por aquí. Se pautó la vista en alzada para para septiembre. Específicamente para el 8 de septiembre. Así que bueno, vamos a ver entonces el giro que continúa, ¿verdad? Eh, que continuará con relación a, a este a este asunto. Eh, hoy con relación a, a la sesión extraordinaria lo supongo ha entrado a todos eh, los que han estado en sintonía de Noti1 que, que, que se ha cubierto todo lo relacionado a la sesión extraordinaria que convocó el gobernador pues la cámara de representantes a través de su presidente eh, Rafael Tatito Hernández eh, dieron a conocer que recesan hasta el 25 de julio al asegurar que dependen del Senado para atender las medidas de la sesión extraordinaria. La Cámara alega que en esta sesión extraordinaria que convocó el gobernador para hoy no hay ninguna medida que, que se refiera a la Cámara. O sea que ellos tendrían que... Que esperara que atienda, ¿verdad? o que, que haga su, su parte el senado, para entonces ellos tal vez, ¿verdad? Ya entonces abrir el espacio a la, a la intervención. Voy a citar por aquí algo que dijo Tatito. Tatito señaló que el presidente de la Cámara, que la convocatoria del gobernador, gobernador no tiene ni una sola medida para atender en la Cámara. Así que lo que necesitan es acción legislativa de, del Senado. Para ellos, obviamente, pues poder atender. Así que en ese sentido recesaron hasta el 25 pero vamos a para efectos del análisis vamos a escuchar precisamente lo que dijo Tatito Hernández sobre esto Escuchemos.
3: la convocatoria del gobernador no tiene ni una sola medida para atender en la cámara así que necesitamos acción legislativa del cuerpo hermano para nosotros obviamente atender así que vamos como quiera agradecido al gobernador que pueda hacer una enmienda pueda hacer una, una, una ajuste a la convocatoria para nosotros poder atenderla y buscar unos puntos de encuentro y en, esa, en ese espíritu estamos para ese y cualquier otro tema para ese y cualquier otro tema ahora ya que estamos y, y hemos estado hablando del desempeño de los legisladores hace tiempo yo tenía en la agenda hacer una actividad muy especial para conocer la trayectoria de todos los legisladores que han pasado por estos cuerpos y reconocerles. Así que el próximo 25 de julio a las 10 de la mañana nosotros vamos a hacer los trabajos hasta el 25 de julio. Quedan todos invitados a reconocer a todos los legisladores y sus familias que han pasado por sus respectivos escaños, sus respectivos distritos, sus diferentes posiciones obviamente algunos de acumulación para con mucha deferencia y respeto reconocerles en estos cuerpos. Y de esa manera quedan formalmente invitados todos para conmemorar lo que nos une, que es la constitución del Estado Libre Asociado y la bandera de Puerto Rico que vamos a estar conmemorando en el área sur del Capitolio de Puerto Rico, comenzando las actividades a las 3 de la tarde. Haciendo así las cosas, se recesan los trabajos de este cuerpo legislativo hasta el próximo lunes. 25 de julio del 2022 a las 10 de la mañana, a las 1 y 41 de la tarde.
2: Bueno, ya escucharon el momento del cierre, precisamente de la, de, la, de la sesión, del receso. A la una y pico, hoy a la una y pico de la tarde, pues recesaron, como ustedes acaban de escuchar al, al presidente Rafael Tatito Hernández, hasta el 25 de julio. Y allí, pues yo te sabe, van a celebrar el ELA y ese revolú y los legisladores y a poner estas dos actividades y, y, bueno, y el presidente pues asegura de que no hay ninguna medida que tenga que atender de forma autónoma o en primera instancia a la Cámara. Ellos dicen, pues, como eh, lo que necesitamos es acción legislativa del Senado para nosotros poder atender, pues entonces nos vamos hasta el, hasta el 25%, así que a, a lo mejor viene el serano y atiende hoy es 6 esta semana y después el lunes vendrán se queda recesado ahí hasta, hasta hasta el 25 bueno pues vamos a ver lo que ocurre no cabe duda que eh, va a ser un debate interesante tanto en el senado como en la cámara eh, la medida eh, que, que envió para la para la, en la convocatoria para la extraordinaria el gobernador y es esta del, del traspaso de los de los fondos de la corporación de, del fondo del seguro del Estado hacia energía eléctrica en busca de verdad de, de minimizar ese golpe al bolsillo de la gente o sea del aumento ¿verdad? específicamente eh, con relación a la energía eléctrica así que eso es lo que está pasando con relación a esto eh, la sesión no es perenne, las es extraordinarias, eso tiene un tiempo de vida, así que vamos a ver. Vamos a ver lo que lo que ocurre con relación a esto. De hecho, el gobernador, por su parte, ¿verdad? Pedro Pierluisi, eh, dijo eh, hoy, en el día de hoy, que no aceptará, repito, el gobernador dijo que no aceptará negociaciones para la sesión extraordinaria que propone el presidente de la Cámara para incluir otras medidas. Eh, de hecho, el gobernador dice que, repito, ¿verdad? De que no, no aceptará las negociaciones eh, como ha propuesto eh, Tatito Hernández, en términos de que se incluya en esa sesión extraordinaria o se incluyan otras medidas, ellos lo que hicieron hoy fue que recesaron hasta, hasta el 25. Pero vamos a escuchar para efectos de, del debate. Bueno, para efectos del análisis, más bien. Vamos a escuchar lo que dijo Pedro Pierre Ruiz, el gobernador, sobre este tema. Vamos a ver si lo. Antes que. ¿verdad? Vamos a ver si por aquí podemos ponerlo para que usted lo escuche. Vamos a ver si por aquí lo podemos. Eh, ¿Verdad? Podemos poner esto. Ahora sí, vamos a escuchar lo que dijo Pierluisi. No, o
4: sea, ya yo me expresé sobre eso. O sea, esto no es cuestión de estar negociando nada. O sea, el, el gobernador tiene el poder en la Constitución de convocar a la Asamblea a una extraordinaria para atender los asuntos que el gobernador entienda se tienen que atender en esa extraordinaria. Es tan sencillo como eso. Y aquí hay que respetar la Constitución y respetar eh, la separación de poderes que tenemos en Puerto Rico. Así que el proyecto que yo incluí en esa extraordinaria debe ser considerado por la Asamblea Legislativa. Lo pueden hacer rápidamente porque no es un proyecto complicado. Es cuestión de que decidan si quieren que baje el, el aumento en el costo de la luz que ya ordenó el negociado de energía, sí o no. El que quiera que baje el, el, el aumento ya ordenado por el negociado de energía, que vote que sí. El que, y el que por alguna razón que yo no puedo entender eh, no quiera que baje ese costo de la luz, pues entonces votará que no. Lo que pasa es que tan ellos dicen sencillo que yo...
2: Bueno, ahí escucharon a, a, a el gobernador, de hecho, sobre las medidas que el presidente de la Cámara propone. Eh, el primer que que eh, Pierluisi incluya, ¿verdad? Eh, adelant, eh, el gobernador pues adelantó su criterio en términos de que no no va a hacer enmiendas a la ley de transformación energética verdad eh, vamos a continuar escuchando lo que expresó sobre esto Pedro Pierluisi
4: los otros proyectos que habla el el que menciona el presidente son, son proyectos que no van a resolver, no van a tener un impacto inmediato, que es lo que queremos. Acaba de comenzar este aumento, a, en, a entrar en vigor, y acaba de entrar en vigor el primero de julio, por Dios acaben de, 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 de votar a favor o en contra de esta medida que conlleva una reducción en el costo de la luz, que va a beneficiar a todo el pueblo de Puerto Rico. Los otros proyectos que él menciona son, son cambios estructurales en la autoridad de energía eléctrica, enmiendas a la ley de transformación energética de Puerto Rico, cambios en la manera la forma y manera que estamos transformando el sistema eléctrico. Yo no necesariamente estoy de acuerdo con esos, esos proyectos. Merecen, sí que es consideración y estoy seguro que en la sesión ordinaria se van a considerar y cada cual votará a favor o en contra
2: esas fueron las expresiones de Pedro Luis y asimismo insistió en que los sobrantes de fondos del, del fondo del seguro del estado de la corporación del fondo del seguro del estado no afectarán eh, las operaciones de esa corporación publica, eh, pública y mencionó que en el futuro se podría trabajar para bajar las primas por lo que entiende es eh, la clave para evitar que el negociado de energía dé paso al aumento de la tarifa energética a casi 34 centavos el kilovatio hora que entró en vigor a partir del día primero de julio. Y eso es por trimestre, o sea que es, hoy es 6 hasta el 30 de septiembre. Así que de hecho vamos a continuar escuchando lo que dijo el gobernador sobre este tema.
4: Muy buena pregunta, es tan sencillo. ¿Estás con el pueblo o no estás con el pueblo? El pueblo quiere una reducción en el costo de la luz. Esto aquí, o sea, el, el nivel de, de, de inteligencia que hay que tener para atender este asunto es bien bajo. Pero eso no cubre el aumento completo. Claro, ¿no? no, pero o, 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 cubre, com, eh, cubre gran parte del aumento. Si quieren aumentar el, 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 el monto de la transferencia, lo pueden hacer en el proceso legislativo. El, la, el fondo, la corporación del fondo tiene una cantidad sobre 800 millones de dólares ahora mismo en sobrante. Yo fui bien, bien conservador y lo que pedí fue 145 millones de dólares viniendo del fondo a la autoridad. Pero eh, los, legisladores, los legisladores, por ejemplo, pueden aumentar ese monto. Eh, eso no impacta las finanzas del fondo. Es más, la pregunta es por qué hay un sobrante tan, eh, tan alto. Eh, pues posiblemente en el futuro pudiéramos bajar esas primas que cobra el fondo, pero esa es otra conversación. Ahora mismo está el sobrante, no afecta las finanzas del fondo y sí se puede utilizar para algo que el pueblo de Puerto Rico, yo estoy seguro, eh, en su inmensa mayoría, quiere, que es una reducción en el costo de la luz.
2: Bueno, ahí escucharon al gobernador, y de verdad se, se, se me vienen eh, al pensamiento varios varios cabos sueltos ya el gobernador no es tan específico de la posibilidad de que se eh, mitigue en su totalidad el aumento qué acaba, que, que ustedes acaban de escuchar de lo que dijo aquí él acepta que no va a cubrir los 145 millones de dólares que él está pidiendo para mitigar el aumento, él está aceptando que esos 145 millones no cubren la totalidad del aumento ah, él dice bueno, pero si los legisladores quieren aumentar ese monto para que cubra completo porque lo hagan pero, pero lo que no entiendo es entonces ¿por qué él propone que solo se mitigue una parte y no completo? si, si no asemella según él dice en el fondo del seguro del estado la, la utilización de ese dinero vamos a escuchar nuevamente por eso lo bueno de Noti uno es eso, que, que, que siempre tiene eh, documentado documentadas las cosas. Vamos a volver a escuchar lo que dijo el gobernador.
4: Una pregunta, es tan sencillo, estás con el pueblo o no estás con el pueblo, el pueblo quiere una reducción en el costo de la luz, esto aquí o sea, el, el nivel de, de, de inteligencia que hay que tener para atender este asunto es bien
2: bajo y yo y ahí me imagino que todos estamos eh, eh, acordes con él con el gobernador, de que todo el mundo quiere verdad que, que, que se reduzcan esos costos y que el pueblo pues tenga un alivio en términos de, de los altos costos de, del servicio electric, de energía eléctrica
4: no cubre el aumento completo. Claro, claro. No, pero cubre gran parte del aumento. Si quieren aumentar el, 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 el monto de la transferencia, lo pueden hacer en el proceso legislativo. El, la, el fondo, la corporación del fondo tiene una cantidad sobre 800 millones de dólares ahora mismo en sobrante. Yo fui bien, bien conservador y lo que pedí fue 145 millones de dólares viniendo del fondo a la autoridad. Pero eh, los, legisladores, los legisladores, por ejemplo, pueden aumentar ese monto. Eh, eso no impacta las finanzas del fondo. Es más, la pregunta es ¿por qué hay un sobrante tan, eh, tan alto? Eh, pues posiblemente en el futuro pudiéramos bajar esas primas que cobra el fondo, pero esa es otra conversación. Ahora mismo está el sobrante. ¿No afecta las finanzas del fondo? el fondo y si sí se puede utilizar para algo que el pueblo de Puerto Rico yo estoy seguro eh, en su inmensa mayoría quiere que es una reducción en el costo de la luz
2: ahí escucharon a y me parece que la pregunta es la siguiente entonces el gobernador dice yo fui conservador yo pedí que traspasaran más que 145 millones acepta que esos 145 millones no cubren en su totalidad el aumento, o sea, usted va a tener que pagar algo. Él lo acepta que los 145 millones no da para que se cubra o se mitigue la totalidad del aumento, pero dice que los legisladores, si quieren, pueden aumentar esa cantidad, ¿verdad? Mucho más para que cubra completo, porque no le hace mella a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Es más. Ellos tienen 850 millones allí. Pues entonces me pregunto: pues si no hace mella, si es indistinto, si no hace mella, si es indistinto que le saquen los 145 o lo, o, para que cubra una parte, o le saquen más para que cubra o mitigue la totalidad del aumento, pues entonces, ¿por qué no se propuso? Porque el gobernador no propuso en principio la cantidad completa para que mitigue el, el aumento completo, si, si no hace mella. Ok, pues me, me, me imagino que eso será parte del debate. Me imagino que será parte del debate. Eh, estas expresiones del gobernador se dieron luego de anunciar nuevas medidas de ciberseguridad en las agencias gubernamentales eh, con el eh, Multistate Information Sharing Analysis Center, un componente de, de, de Center of, of Internet Security, que es la entidad designada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para prevención y manejo de, de amenazas cibernéticas para los gobiernos estatales y territorios. Vamos ahorita a escuchar parte de lo que dijo el gobernador eh, al respecto, porque esta parte me parece que es bien importante, bien, bien importante eh, tomando en cuenta lo que ha estado ocurriendo con la Universidad de Puerto Rico, con el autoexpreso y todas estas entidades gubernamentales que han sido atacadas de forma cibernética, ¿verdad? En el componente cibernético, eh, en el gobierno estatal de, de Puerto Rico. Así que ahorita vamos a escuchar parte, más adelante de lo que de lo que dijo el gobernador sobre ese, sobre ese asunto. Y antes que terminemos el programa vamos a escuchar algo sobre sobre ese particular. Eh, así que en ese sentido, pues nada. Esto es por un lado, y mientras el gobernador dice que esto es sí o sí, que usted si está a favor de sí, si está en contra de, de no, no hay que ser muy inteligente para eso. Bueno, eso fue lo que dijo el gobernador. Pues mientras todo esto ocurre, eh, ya la Cámara anunció pues, que se va, que recesa. Porque ellos dicen, es que nosotros lo que, no podemos hacer nada sin que el, sin que el Senado eh, establezca una acción. Así que recesaron hasta hasta el 25 de julio. Así que en ese estamos, en ese estamos y vamos a ver cómo, cómo finalmente queda este proyecto y qué es cuál va a ser el real alivio, ¿verdad? De, del, del en el bolsillo de, de la gente y si realmente pues va a ser algo significativo, ¿verdad? Eh, porque porque para que estén unos fondos, unos chavos ahí, si es verdad. Vamos a vamos a hablar bajo el supuesto que no le hace Mella, si se usan o no, esos chavos que tiene allí. El fondo, la corporación del fondo del seguro del Estado. Vamos a suponer que eso no hace Mella. De ninguna manera. Pues si es así. Pues miren, mejor es que se pongan al servicio de la gente. Pues ¿Para qué está el gobierno? Repito, si es que ese dinero no hace Mella, el propósito de de la misión y, y visión y misión del fondo. ¿Verdad? Si realmente es así, que esos chavos no hacen mella alguna, no, descapital, no descapitalizan al fondo, pues mire, ¿para qué van a estar esos chavos allí si no para eso que sirvan? ¿Verdad? Que, que, que puedan servir a la necesidad de la gente. Porque el gobierno no tapa para... ¿Verdad? para engrosar una cuenta de ahorro el gobierno está por ofrecer servicios y que todas esas acciones buenas acciones administrativas como la está haciendo hace mucho tiempo el fondo ¿verdad? que siempre ha tenido ahí sus chavitos y siempre se los sacan pues, pues el gobierno no está para o sea, el gobierno no está para, para engrosar una cuenta de ahorro el gobierno está para dar servicio y repito si es así que de ninguna manera se, se verán afectados eh, los beneficiarios del fondo, los pacientes, o, o el, si es así, si no es que eh, pues pues no usa, no se usa para lo que se propone, si es así que no pasa eso, pues mire, me parece que pues el cha, los, los fondos del gobierno pues son pa, para el servicio de la gente, no debe ser para estar ahí en una cuenta así que los legisladores en el debate pues establecerán si es verdad que eso no hace mella así que en ese sentido pues yo estoy con el gobernador de que si hay un dinero disponible pues mejor es ponerlo al servicio de la gente ahora repito eso en bajo el verdad estableciendo el parámetro de que no ponga verdad este o no comprometa a la corporación del fondo del seguro del estado verdad pero repito si es, si no si no este impacta de, de, de forma negativa pues mire mejor que usen esos chavos para 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 el servicio de la, a, a las personas eh, porque si no es así entonces ¿cuándo va a ver el pueblo la retribución de sus contribuciones aunque en este sentido en el caso de del fondo es la aportación que hacen los patronos ¿verdad? en su en su mayoría así que bueno ahí está el debate vamos a ver cómo atiende la, la misma la convocatoria cómo lo atiende el, cómo lo atiende el Senado y, y qué es lo que va a prevalecer en la Cámara ya como dije ellos establecieron que que van a recesar cuando digo ellos me refiero a los a los representantes que van a recesar hasta el 25 de julio porque van a honrar a ex miembros de, de los cuerpos legislativos y de una vez, pues tú sabes, el 25 hay que hay que eh, aprovechar y celebrar el ELA así que regresan para eso el día 25 los, los legisladores digo los, los representantes los miembros de la Cámara de Representantes, según ustedes escucharon porque aquí le puse el sonido de lo que dijo eh, Tatito Hernández cuando oficialmente cerró, recesó debo decir, los trabajos eh, de hoy. Tengo que hacer la pausa, regresamos de, inme de inmediato con este y otros temas, vamos a hablar de gasolina, Ay, cuánto está qué va a pasar, va a seguir bajando vamos a hablar de eso luego de la pausa esto es Ponce en Caliente soy Luis José Moura, pausamos y regresamos
0: breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. listos para la temporada del 2022 alerta 630 con la meteoróloga de mayor credibilidad y seriedad Débora Martorell Actos de sistemas tropicales debido a la actividad que se observa en el Atlántico somos Noti 1 630, primera fiscalizando alerta 630 con el auspicio de Ecomax la gasolina top tier
1: con mayor rendimiento e insuperable calidad Danosa, no lo selles con otra cosa sellalo con Danosa, Toledo, Prote es lo que más valoras, Génesis Solar, con Génesis está seguro, Unión Cash and Carry celebrando su 30 aniversario 100% puertorriqueño, Universal, en nuestro servicio está la diferencia, claro, la red más poderosa, Lechonera en Saltao, Super Guayabal Cash and Carry, Nova Pharmacy Restaurante El Platanar en Santa Isabel, La Marqueta Express, Farmacia Guayabal 2, Cooperativa Ahorro y Crédito Juanadías. Muebles
5: por Menos Reconocer tus virtudes y las de los demás, aceptar la diversidad y aprender de nuestros errores nos hace versátiles y enriquece nuestro punto de vista, mejorando así nuestro Calidad de vida. Un mensaje de Uno Radio Group, empresa netamente puertorriqueña. Clínico de servicio Por su conveniente horario Así es el laboral pañales desechables, suplemento alimenticio o medicamentos. En Hospicio La Paz podemos ayudarle. Hospicio La Paz le provee a cada paciente de enfermedad terminal todos los servicios de cuidado médico en su hogar, a la vez que le ofrece apoyo y soporte emocional y espiritual tanto al paciente como a sus familiares. Hospicio La Paz. Llame gratis al 1-800-981-0032 1-800-981-0032 Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para
1: Juan Health Center en la entrada del condado 787-977-7575. Somos Noti 1630.
0: Noti 1630. Primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti 1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. ¿Se me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a, bueno, a las 6 de la tarde, 6 a 7. Aquí analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Son las 6:34. con 34. Estamos aquí de, de regreso. Eh, bueno, yo estaba por aquí echando, echando un, una, una nota que, que nos envía en las mañanas o, o, o todos los días. Nos envía el, el departamento del, de, del DACO, verdad de Asuntos eh, al Consumidor, que publica los precios máximos de gasolina por marca. Está, son 12, 12 marcas. Eh, y estaba viendo que en términos de la gasolina regular, lo más barato que hay por ahí, por lo menos lo que establecen el día de hoy en la tabla, el, el, por si por alguna razón específica hay, esto ha bajado más o algo así, pues, pues mejor aún, pero realmente el range de precios entre esas eh, marcas de gasolina que usted encuentra por ahí, eh, pues hay un range desde 1,10 de, de como mínimo, ¿verdad? Como más. Eh, o menos menos costoso, ¿verdad? entre 1.10 el litro 1.10 y el máximo por ahí es 1.22 ¿verdad? 22 o 23, déjenme ver por aquí 1.22 1, de entre 1.10 a 1.22 es el más o menos lo que debe estar fluctuando la gasolina por litro eh, en bomba así que eh, básicamente pues eh, eso es lo que hay por ahí. Entre 1.10 a 1, a 1.22, es que dije, por aquí, entre 1.10 a 1.22. Así que mire, si usted va por ahí y ve una gasolinera que, que tiene, el, tiene el litro a, a menos de 1.10, aproveche y llene el tanque, porque, porque no se va a encontrar por ahí más barato. Eh, si usted la ve a menos de 1.10, eh, aproveche, mire, muchachos, en 1.10 o menos, aproveche y llene el tanque. Ahora, si usted va por ahí para, eh, conduciendo y ve alguna bomba que está 1.22 por ahí, pues si quiere dar un par de vueltitas más buscando una, la va, 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 es, es bien probable que, que es, que es, y va a ser probable verdad que usted va a conseguir en otro lado algo más barato. Si usted la ve en, en 1.22 sabe que en otro garaje la, la, la consigue más barato. Ahora, el 110 ese si usted lo consigue por ahí, aproveche y y, y llena el tanque Así que básicamente Pues esa es la eh, Verá más o menos la, El, el por ciento de cómo está por ahí la, la gasolina en las estaciones De bomba, eso es de acuerdo A, a lo establecido Por el DACO eh, Que nos envía esa tabla todos los días eh, Actualizada eh, De hecho, ¿cómo es que diría Fufi? Usted amigo que me conoce que Yo siempre digo, repito ¿Cómo es que diría Fufi? Fufi. Por fin, corazón, por fin, diría, diría Fufi Santori, ¿verdad? Eh, y es que el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Párez, eh, informó eh, que a partir de hoy y durante los próximos 45 días, entrará en vigor el período de suspensión del cobro del arbitrio en la introducción y o fabricación de la gasolina y del diésel eh, para importadores y fabricantes de ambos productos. Nada, la moratoria de la crudita ahí, para que usted entienda. A partir de hoy, eh, durante los próximos 45 días, según establecido en la resolución conjunta del Senado 18-2022, anteriormente con, conocido como la resolución de la Cámara 7, se ordena al Departamento de Hacienda suspender el cobro del arbitrio de la gasolina y el diesel oil durante 45 días hasta un tope de 25 millones. Hasta que, hasta, ¿verdad? Suspenden el cobro, cobro hasta 25 millones. De, de ir para arriba lo vuelven y lo cobran. Eh, ¿Ok? Eh, ha estimado, ¿verdad? Estimamos, debo decir, o emitimos debo decir la carta circular de rentas internas estableciendo el mecanismo para asegurar una distribución equitativa de ese tope de exención entre los importadores y los fabricantes además de la transferencia de la misma hasta llegar al consumidor dijo el secretario en una comunicación escrita cabe señalar que una vez aplicada la exención, esta debe ser transferida a través de las distintas etapas de la cadena de distribución hasta llegar al consumidor. Por ejemplo, si el importador introduce gasolina sujeta a la exención durante el periodo de existencia, ¿verdad? de los 45 días, pero distribu distribuye la misma posterior al periodo, ese importador no puede cobrar el arbitrio, en la distribución de la gasolina si la misma estuvo sujeta a la exención así que no es que la si la, la compran a, ¿cómo es? ahora mismo le eh, eh, preva, ¿cómo es prevalece el, eh, la moratoria del árbitro ya ya después no lo pueden cobrar si ya la adquirieron, no lo pueden cobrar a la vez que se le que no se le cobra el, la crudita pues no yo no pueden estar palante ese ese ¿verdad? Un, 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 ese por ciento porque a ellos no se les cobró o sea, que se supone que aquí pues es, es, eso eso que no ocurra de esa manera o que ocurra no ocurra de esa manera como puse el ejemplo y que pues el, eh, le, le, le llegue como alivio directo a la, al consumidor la suspensión temporera del árbitro de este árbitro de la crudita eh, debe reflejarse en las estaciones de gasolina y de diésel y, y personal del departamento de, del daco pues va a estar atento para que el mismo se honre, se supone que desde hoy. El secretario agregó que eh, la carta circular también establece el procedimiento para solicitar el reintegro de los árbitros pagados durante el periodo de exención o sobre el inventario existente y disponible al momento de la vigencia y el procedimiento eh, eh, a través del, de lo que es el SURI, la suspensión temporal del arbitrio también aplicará los artículos exentos que tengan los importadores en existencia y disponibles al 6 de julio, a partir de hoy. Eh, mientras eh, que, se, que, el, que el inventario eh, localizado en la zona libre, en una zona libre de comercio extranjero o en almacén de adeudo no se eh, entenderá disponible hasta tanto sea retirado y debidamente declarado a través del de, bueno, modelo existente ¿verdad? de declaración de importaciones. Para la distribución equitativa, resultado de la suspensión del arbitrio, el departamento va a notificar por escrito a cada importador y eh, o fabricante la cuantía de exención máxima que podrá reclamar. La misma se determinará según las introducciones y o unidades manufacturadas eh, tributables promedio. Eh, ...realizadas durante el año, el, el 2021, ¿verdad? ese va a ser el marco de referencia según conste en los récords del Departamento de Hacienda. Si la cuantía de exención máxima asignada a un importador o fabricante se cumple antes de que transcurra el término de los 45 días, dicho periodo quedará finalizado, añadió el secretario. Así que debido a la naturaleza temporera de la exención, el departamento no va eh, o no alterará el proceso de declarar la introducción de artículos exentos durante el, el periodo de, de los 45 días. Los importadores eh, deberán completar el modelo ¿verdad? que existe... Eh, y, garantiza, y garantizarán que, eh, con una fianza el pago del arbitrio mientras que los que no mantengan una fianza deberán realizar el pago precisamente del árbitro determinado en la misma declaración y posteriormente realizar una reclamación eh, pero de modalidad de reintegro el proceso para solicitar el reintegro de los artículos exentos se realizará a través del SUBRI mismo según estableció se estableció en esta, ¿verdad? en esta carta circular. El secretario de Hacienda destacó, además, y por otro lado, que cualquier exención o reintegro del arbitrio que sea reclamado en exceso de la cuantía máxima asignada a un importador eh, conforme a lo dispuesto precisamente por la carta circular eh, o que sea eh, reclamado indebidamente, podrá ser eh, tasado conforme al procedimiento dispuesto ¿verdad? bajo la sección eh, del código específica sobre sobre este particular así que bueno ya por fin corazón por fin se supone que también en bomba se vea eh, este este alivio de unos centavos No sé si son cuatro si son tres tradicional eh, lo que ya hemos visto que esa rebaja que usted ha visto en las pasadas semanas no es por concepto ni de esa crudita porque ahora fue que entró en vigor es por concepto precisamente del mismo mercado que se regula solo y más este mercado de, de lo que es el petróleo y sus derivados que es más especulativo ¿verdad? que cualquier que ningún otro se o sea inciden tantas cosas que que bueno que es, que es impredecible ¿verdad? este es un mercado bien especulativo de verdad que sí eh, eh, y obviamente pues es una es una inestabilidad que se hace difícil proyectar cuando uno va a hacer proyecciones ver a, a largo plazo es difícil donde uno donde único sabemos que cada tres meses se, se aprueban aumentos en la energía es aquí en Puerto Rico y en ese sentido pues bueno vamos a ver cómo poco a poco pues se podrá estabilizar Hacía, bueno, hacía semanas largas, hacía semanas largas que el eh, precio del barril del petróleo o de, de petróleo no no estaba por debajo de los 100 pesos, los 100 dólares. Hacía tiempo que no estaba por debajo de los 100 dólares, eh, como está ahora el, el precio del barril. Eh, y bueno. Vamos a ver lo que ocurre con relación a esto. Hoy también se expresaron los alcaldes, representantes de los alcaldes con relación a, a su situación o a la situación económica de los de los municipios. Eh, los alcaldes van a solicitar fondos aprobados por la Junta eh, en el presupuesto ¿verdad? que, se, que certificaron reci recientemente. Así que, como dije... Los eh, alcaldes de la federación acordaron, eh, luego de reunirse con el gobernador eh, y su equipo fiscal, solicitar los 208 millones de dólares que la Junta de Control Fiscal separó eh, para los municipios en el presupuesto que eh, el ente federal aprobó el pasado viernes para efectos del, del análisis. Vamos a escuchar lo que se dijo sobre este particular. El señor el director de OGP nos hizo una, una de esa presentación estableciendo
5: que dentro del presupuesto que entró en que es el presupuesto de la Junta de Control Fiscal, eh, se incluyeron 66 millones de dólares para lo que es el fondo de consolidación, que ya el gobernador nos adelantó de que se va a estar solicitando eh, una enmienda al plan fiscal, no tan solo para ese fondo de los 66 millones, sino también para tocar el tema de las aportaciones de acceso. Eh, también eh, en, ese, en ese presupuesto que entró en vigor el primero de julio se aprobaron 40 millones eh, a lo que le llamó la Junta de control Fiscal los fondos de, para mitigar la inflación en Puerto Rico. Eh, también la Junta de control Fiscal aprobó 40.4 millones de dólares para eh, mitigar las aportaciones que hace el gobierno central que hacen los municipios eh, a la aportación al, al plan de gobierno central de salud de ACES. Eso implica de que vamos a tener una una, redu una reducción de acceso de 164 millones a 123 millones
2: Bueno, ese que estuvieron escuchando fue Gabriel eh, fue a Gabriel Hernández eh, presidente de la Federación de eh, de alcaldes verdad eh, vamos a continuar escuchando verdad lo que se expresó sobre este tema
5: Estamos bien eh, convencidos que con las distintas medidas que, que el alcalde y presidente de la federación han resumido contamos con los recursos suficientes para los municipios durante este año fiscal no nos podemos conformar con ver lo que estamos viendo en estos momentos y tenemos que ir trabajando y, y preveyendo lo que pueda pasar dentro de dos, dentro de tres, cuatro años eh, cuando por ejemplo la junta tiene en el, en, el, en el plan fiscal certificado que el fondo de equiparación eventualmente va a desaparecer
2: bueno, ya escucharon en esta ocasión a, al presidente, o, digo, al director de la Oficina de Gerencia y Presupuestos, eh, Juan Carlos Blanco, referirse sobre este particular. Eh, a la verdad es que eh, han estado bastante preocupados los alcaldes con, con todos estos ajustes presupuestarios financieros. Ginorli eh, Maldonado, encargada de presupuesto de, en la Junta, expresó el pasado viernes durante una reunión virtual ¿verdad? de la Junta de Control que en total se le darán 308 millones de dólares del presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Eh, además de los 44 millones de dólares del fondo de equiparación, le darán, entre otras partidas, 58 millones de dólares para manejo de desperdicios sólidos, 40 millones de dólares de ayuda económica para manejar los costos de la inflación y 66 millones de dólares eh, eh, de consolidación de de los municipios, así que más básicamente eso es lo que hay al respecto. Tengo que hacer una pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por noti 1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Había dicho que no quería, ¿verdad? Que no quería dejar de, de que escucharan un poco sobre la información que hoy se ofreció, se hizo público el gobierno a través de, ¿verdad? El del gobernador. Eh, eh, anunciaron nuevas medidas de ciberseguridad. En las agencias gubernamentales, eh, ¿verdad? Como parte de, de eh, los planes de contingencia ante estas experiencias que el gobierno de Puerto Rico ha tenido con estos ataques eh, a, la, a, a la verdad y esta, esta este comprometer de, de la ciberseguridad del gobierno estos ataques que han tenido por ejemplo en la universidad de Puerto Rico en el en el en el auto expreso entre otras cosas verdad vamos a escuchar lo que dijo el gobernador sobre este asunto
4: de nuestra directora ejecutiva de Fritz Danet Martínez el principal oficial de ciberseguridad del gobierno de Puerto Rico Nigay Oliveras y el secretario auxiliar de la gobernación para la innovación, información, datos y tecnología, Enrique Volkersni. También nos acompañan funcionarios del Centro de Seguridad de Internet. I want to thank Carlos Gizzi, Senior Vice President of the Center for Internet Security, Jamie Ward, Center for Inter Internet Security Services Account Executive, as well as other members of the team for being here today and for your collaboration towards cybersecurity for the government of Puerto Rico I will
2: continue in Spanish for now and later you can speak about your
4: role in this important initiative la digitalización del gobierno de Puerto Rico y en realidad de tantas de nuestras gestiones diarias a nivel personal y profesional nos ha encaminado hacia una nueva Forma ...de comunicarnos y de trabajar. No hay duda de que la pandemia también convirtió el acceso a la tecnología... En, ...en un servicio esencial para la educación, para el gobierno y para el sector económico. Como política pública hemos establecido el desarrollo de un gobierno 100% digital... ...enfocado en el servicio a la ciudadanía. Hemos tenido grandes éxitos como por ejemplo el VACUID y el Sesco digital al igual que un aumento significativo en la interoperabilidad de nuestro gobierno. En ese sentido, ha sido necesario desarrollar proyectos dirigidos a fortalecer las medidas de seguridad cibernética de las agencias, que poco a poco continúan modernizando sus sistemas y proveyendo servicios que responden a las necesidades de los ciudadanos. En febrero del año pasado, y consistente con nuestro programa... De gobierno, creamos la Oficina de Seguridad Cibernética del Gobierno de Puerto Rico y contratamos un principal oficial de seguridad cibernética. Esta oficina tiene la encomienda de proveer servicios centralizados de ciberseguridad para el Gobierno de Puerto Rico mediante acuerdos de colaboración con agencias federales y proveedores externos de servicios. La mayor responsabilidad de la oficina es proteger y fortalecer la seguridad de los sistemas de información y los datos del gobierno de Puerto Rico mediante controles, monitoreo y respuestas ágiles en cuanto a incidentes de ciberseguridad. PRITS es la agencia encargada de liderar la transformación digital y está enfocada en robustecer, eh, robustecer la tecnología del gobierno y asegurar que todas las medidas y los estándares de seguridad cibernética necesarios sean implementados en las entidades gubernamentales. Entre las acciones que ha tomado Pritz están haber creado el programa de ciberseguridad bajo los estándares del, de los departamentos de comercio y de defensa de Estados Unidos así como la publicación de la guía y el portal para informar incidentes de ciberseguridad. Asimismo publicó las políticas y estándares de ciberseguridad para todo el gobierno y la guía para el empleado eh, público sobre ciberseguridad cibernética, seguridad cibernética. Entre enero y marzo de este año, logramos integrar las agencias a diferentes sistemas de monitoreo y de, y de alertas que ayudan a prevenir y atender ataques cibernéticos. Al igual que lograr, mayor seguridad y cumplimiento de las normas establecidas para los sistemas gubernamentales. Durante todo este proceso, nuestra administración ha estado trabajando de la mano con el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, por sus siglas en inglés, y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, CISA, por sus siglas en en inglés, que son las entidades federales que lideran el esfuerzo nacional para comprender, administrar y reducir los riesgos cibernéticos. DHS y SAISA escogieron al Center for Internet Security, una organización sin fines de lucro subvencionada por el gobierno federal, para que ayude a los gobiernos estatales como el nuestro a desarrollar e implantar soluciones para protegerse contra las ciberamenazas.
2: El bueno, ahí escucharon, ahí escucharon al gobernador hablar sobre ese punto. Me parece importante que se tome acción ante lo ante lo ocurrido, ¿verdad? Y la, la complejidad y lo que lo que estuvo, lo, lo que ha estado comprometido, ¿verdad? La ciberseguridad del gobierno en Puerto Rico. Nos vamos, no nos resta tiempo para más. Regreso mañana a las seis. Tengan todos buenas tardes. No se retiren, porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú será lo próximo. Buenas tardes.
1: Ponce en caliente. Fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Carmen Jové, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan, Noti 1 630, Primera Fiscalizando. 1 Radio Group, Noti 1 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.